0: Papo em Dia. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo o Papo em Dia. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao episódio de número 8. O tema de hoje eu já adianto que é um prato cheio para resenha e a resenha foi muito boa e um pouquinho grande, mas tudo bem que o papo tá bom, vocês nem vão ver o tempo passar. Vamos falar simplesmente do maior e melhor torneio de clubes do mundo que volta agora nessa semana, que é a Champions League. Para falar da Liga dos Campeões, eu tenho ninguém mais, ninguém menos que Roberto Veloso, o rei do Bola Quadrada e do Globoesporte.com, que agora é GE.globo.com. E talvez a gente tenha também o Vitor Canedo, mas a gente vai saber mais para frente se a gente vai ter participação dele ou não. Mas para começar, Roberto, de novo, obrigada por ter aceitado o convite mais uma vez. E conta para a gente, está muito ansioso para essa volta da Champions?
1: E aí, Stephanie, tudo bem? Alô, galera. Cara, eu tô. Eu tô. Sabe por quê? Porque é tipo, o futebol carioca, né? A gente voltou muito antes aqui e acabou que tá muito tempo sem futebol de verdade pra você ver aqui no Rio, né? E ainda assim, a, a diferença de, do futebol jogado na Europa pro futebol jogado aqui no Brasil é muito grande. E eu tô sentindo uma falta de, de ver jogo bom que você não tem ideia. E não tem lugar pra ver jogo melhor do que é na Champions League, né? Então, Nem fale. Pô. Melhor torneio do mundo. Assim, tirando a Copa. Exato. Torneio de clubes, né? De fato, a Champions é muito melhor do que o próprio Mundial, inclusive, né? Exato. Porque o Mundial, ele é muito desnivelado. Com certeza. A Champions, eu acho, eu acho um torneio fantástico. E é um torneio tão mágico, tão encantador, assim, que você tá acostumado a ver aquilo ali de casa. Quando você participa um pouco de perto, assim, você sente uma coisa tão... Eu não sei te explicar, hoje, Stephanie, assim, eu conversando com um amigo meu, o Phelps, que é do Que Jogada, né? e no ano passado ele foi ver a final da Champions no estádio, ele falou que foi a coisa mais incrível que ele já viu na vida e por coincidência também na temporada é, 18 19, né? eu vi meu primeiro jogo de Champions em loco, assim, no estádio nossa, deve ser incrível. foi Atlético de Madrid, Clube Bruges, Stephanie, você não tem noção Stephanie, quando Porque entra o um música é isso nossa senhora, arrepia tudo você fica olhando assim, o olho enche d'água, você fica maluco com a ópera.
0: Eu acho que além de ser um campeonato com os melhores times do mundo e provavelmente os melhores jogadores do mundo também, a UEFA, ela conseguiu construir essa experiência, né? Usando é. o torneio. É a música que emociona? É até a bola você quer saber como é que vai ser a bola com as estrelas uma coisa muito louca, eles conseguiram construir realmente toda essa experiência e você fica assim, alucin... a gente que gosta de futebol né? fica alucinado é. para ver é uma coisa muito louca Exato. mesmo
1: para esse sorteio agora, muita gente acordou seis e poucas, sete horas da manhã só para ver o sorteio, e no meio da, da pandemia, que tem muita gente que bom, por exemplo, agora é, as escolas estão de férias e tal o pessoal acordar essa hora, só para ver um sorteio, que você pode saber depois Exato. o que aconteceu, você vê que é um, é um clima muito diferente.
0: Eu confesso que eu não acordei cedo horas da manhã, mas quando eu acordei foi a primeira coisa que eu fui procurar, foi o sorteio.
1: Eu tô junto com você nessa aí. Mas eu não teria a coragem sete, de acordar achei, essa hora. É...
0: Não precisava de tudo isso não, se fosse para o jogo eu acordaria, mas só para ver
1: o sorteio não. Exatamente, eu fico na mesma que você.
0: E teremos sim a participação do Vitor Canedo no episódio de hoje, ele que assim como o Roberto também é integrante do Globoesporte.com e do Bola Quadrada, e é um dos comandantes do Gringolândia, que é o podcast da Globo para Futebol Internacional. Fala aí Canedo.
2: Oi Stephanie, tudo bem? Prazer estar participando. Bem, é, vamos lá, né? A gente está muito empolgado aqui com a volta da Champions, vai ser novo para muita gente.
0: E já para a gente começar, porque tem muita coisa para a gente falar é, Vamos começar primeiro pelos jogos das oitavas, né, que ainda tem o jogo de volta pendente Na, na ida a gente teve Nápoles e Barcelona 1x1 1. O Lyon venceu a Juventus na França por 1x0 O Bayern fez 3x0 no Chelsea em Londres E o City, por incrível que pareça, venceu por 2x1 o Real em Madrid Falando isso, qual você acha que vai ser o jogo de volta mais difícil? Assim, não precisa dar seu palpite ainda, que a gente vai dar palpite individual de jogo mais para frente mas assim, num
1: geral. Uhum. É, eu acho que, que vai ser realmente Manchester e Real, porque é um confronto que, que tá muito grande, sabe, tá... tá pesado. O Real Madrid tá numa pós-pandemia, ele voltou a ter o futebol mais vistoso, muito mais competitivo do que tava antes da parada. E o Manchester City tem uma... Como é que eu posso chamar, assim, essa... Obsessão? Ele tá fissurado, né? Essa obsessão, exato, pela conquista da Champions. Porque o inglês, ele já... A Premier League eles já conseguiram conquistar, já conseguiram é, se tornar grandes, de fato, bons adversários na competição. Mas eu acho que virou... De de fato, essa obsessão para o Manchester City. Não sei se eu vejo como grande favorito, mas essa obsessão deles torna o jogo muito bom, torna a coisa muito forte, o jogo muito competitivo. E o Real Madrid, quando se trata de Champions League, você não tem como tirar, né? Infelizmente, não. Não tem, exatamente.
0: E eu acho que uma coisa muito curiosa desse confronto, eu também acho que é o mais difícil até por se tratar de Real Madrid, né, que é o grande campeão da competição e do City, que não tem o título, mas que vem nessa, batendo na trave, vem construindo pouco a pouco e tem um elenco muito, muito bom, é uhum. o fato de ter o Guardiola, que para mim é um fato uhum. determinante. E eu imagino que o Guardiola deve estar se roendo, porque imagina a chance dele ser um, uma cria do Barcelona, poder eliminar o Real Madrid. Mesmo não sendo o Barcelona, eu acho que isso tem um Pedro também é, imagina. E você já deu um passo a mais, né? Você conseguiu vencer o todo poderoso Real Madrid, que não é uma coisa fácil, em casa. Ah. E agora você vai jogar a volta sem eles terem o um capitão. Mas eu não eu falei pra você não falar, mas eu tô falando já do jogo, né? <risos>
1: você antecipou um pouquinho. Mas eu acho que é isso. Sabe por quê? Eu acho que essa hoje, Stefano, é a primeira temporada, de fato, que a gente vê a reação do Real Madrid pós-Cristiano Ronaldo. Porque eu acho que a temporada passada deve ter sido muito difícil para eles. para os jogadores, né? Como um todo. Deve ter sido muito muito difícil encarar isso, porque é um cara que quer queira, quer não, você não tem como ah, você tem uma Cristiano Ronaldo dependência uma Messi dependência, é, é, é normal não você é pra ter, eles né? são os melhores é você tem que ter, eles são os melhores e eu acho que a temporada passada foi muito conturbada por Real Madrid por vários motivos a começar por não ter o Cristiano e toda a confusão que se criou por conta do técnico, né o Lopetegui, que já teve a situação toda na Espanha que ele aceitou o convite do Real Madrid dias antes na Copa do Mundo Aí ele não foi o treinador da Espanha na Copa do Mundo por conta disso, chegou no Real Madrid não se adaptou bem ali com os principais jogadores, saiu muito rápido e isso influenciou de uma forma absurda a equipe do Real Madrid não tem como botar a temporada passada do Real Madrid como algo normal, não foi Sim. então acho que essa é a primeira de fato que eles se adaptaram, isso torna o trabalho do Manchester muito difícil, muito difícil.
0: Até porque né o Real Madrid sabe brincar de Champions League né a gente falou isso também no episódio de do Campeonato Espanhol, o Real Madrid ele sabe com, como brincar e como Sofrer da sua força para conseguir Entendi. vencer na competição, né? É
1: muito louco. Eu até me ferrei né, com essas brincadeiras Porque, bom, para quem não me conhece Muito bem lá do Instagram e tudo mais Eu sou declarado bom, eu sou muito fã da La Liga né? Eu sou absurdamente fã da La Liga Só que eu amo Barcelona Não igual eu amo o Vasco, óbvio, mas eu adoro o Barcelona eu, eu sou muito fã me Ajudou a me moldar como torcedor Como amante do futebol Ver os times do Barcelona de, da década de 90 Começo de 2000, enfim Então assim, eu fui brincar Que o, pô, legal, o Real Madrid ganhar a La Liga 19 e 20, porque devia estar disputando o campeonato inglês ou o campeonato belga, porque não ganhava o espanhol nunca. Daí aí veio todo mundo, é, tava ganhando o Champions League nesse tempo e tal, não sei o que, eu tive que segurar, meio que botar a viola no saco e Exato. aguentar as opções. Mas, cara, eles têm alguma coisa com essa... O Zidane, é, ele, ele se transformou num treinador gigantesco, muito graças à Champions League, né?
0: Com certeza. E foi um casamento, assim, muito imediato, uma identificação muito grande. Por mais que ele já tenha jogado no Real Madrid, ter sido um craque uhum. no time, assim, mas como técnico, eu esperava que fosse uma trajetória um pouco mais lenta, né? Que ele não tivesse Sim. essas glórias tão, tão significativas em tão pouco tempo. Eu acho que ele também é peça muito chave nesse, os últimos Champions que o Real Madrid ganhou, mesmo tendo Cristiano Ronaldo como a gente já comentou.
1: Sabe? Exatamente. Vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo bem enjoado.
0: Bom pra gente que tá só assistindo.
1: Exatamente. É. Eu que não tô torcendo tanto assim, vou ver me divertir. Porque, pra mim, de todas as oitavas, assim, o jogo, de fato, que antes da pandemia, o jogo que eu achava que ia ser o jogo, né, a disputa, né? Era Atlético de Madrid e Liverpool. Eu, eu tinha muito essa certeza, assim, porque o estilo de jogo dos dois é completamente diferente. E as duas propostas são muito boas pro elen pros elencos que tem. Então, eu, eu tinha muita confiança nesse jogo. E, de fato, foi um duelo absurdo, assim, entre os né, O Klopp ficou a pistola, né? Com, com estilo de jogo do Simeone, ele acha que não precisa disso. Faz parte da Mas... brincadeira. Esse eu tava torcendo muito. Nesse do Manchester City Real Madrid, eu não tenho torcida pra lado nenhum. Só
0: pelo bom jogo. A gente espera que seja, porque é muito decepcionante quando vê um joguinho mais ou menos.
1: É, ainda mais quando você espera tanto. Né?
0: Só fazendo um parênteses, né? E falando de Champions League, foi a mesma coisa que eu achei, por exemplo, da final do ano passado, né? Entre Liverpool e Tottenham. Depois do Tottenham, ter aquela virada incrível contra o Ajax. Você fala, cara, não é possível que eu tô vendo o que eu tô vendo. E ainda tem do Lucas Moura, que assim, eu, como São Paulina, sempre confiei no Lucas Moura. Mas ele não era um jogador titular Regular e tão é, bem visto Assim no Tottenham ainda Ele entra, faz uhum. o que fez E aí na final tem aquele joguinho bem sem graça Foi uma decepção muito grande Eu Espero que esse jogo de City Real Não, não repita essa decepção
1: Tá dado recado, hein, gente? Não repitam isso, hein, por favor. <risos> não, que isso não se repita. Mas eu acho que é porque, afinal, do jeito que... Eu tendo a achar, inclusive, que nesses jogos que nós teremos agora para encerramento da Champions, né? A gente, infelizmente, vai ter uns joguinhos mais rem, -rem porque um jogo uhum. só, os caras ficam com medo de se arriscar uhum. e errar. Então, acaba sendo um pouco mais cauteloso. Né?
2: É Jogo mais difícil das oitavas é aquele famoso depende para quem né acho que pro Chelsea é mais que impossível mas se for para pensar assim num difícil para os dois que tá um pouco imprevisível eu iria de City Real Madrid por mais que o City tenha vantagem ganhou de 2 a 1 um lá no Bernabéu a volta tende a ser complicada vai jogar sem torcida é o Real Madrid é um time poderosíssimo tem grandes jogadores tem peso histórico então tá um pouco imprevisível esse duelo
0: mas então vamos analisar um pouquinho rapidinho cada jogo para a gente poder passar por, por todos. Vamos começar por um que eu acho, na minha modesta opinião, que não vai dar muita virada, né? Que é o jogo do Bayern do Chelsea. Eu acho que está quase decidido, assim, só por um milagre o Chelsea consegue virar. Até porque também, pelo que eu vi agora há pouco antes da gente gravar, o Chelsea ainda perdeu o Pulisic, o Aspelicueta e o Pedro, que saíram machucados da Copa da, da Inglaterra ontem. Então, assim, uma baita coxa de retalhos para o Lampard conseguir resolver e ainda tendo que tirar três gols de diferença para levar para os pênaltis e para um time que é o Bayern de Munique. A gente está falando de um time qualquer que tem só o Lewandowski que está, assim, voando é. baixo. O que, que você acha? Tem alguma esperança ou...
1: Eu acho um provável. É, vai ficar no capítulo. Eu acho até que o Chelsea foi até onde deu, porque o time realmente não, não inspira essa confiança toda no torcedor. Não à toa perdeu pro Arsenal numa final, o que é, vamos combinar que é fato raro alguém perder pro Arsenal numa final. Sim. O Arsenal tem tem uma síndrome também de vice que é um absurdo. Mas, além dos desfalques em si, que são importantíssimos, que hoje o Pulisic é um jogador imprescindível pro, pro Chelsea. O Paz Pilicueta é um líder dentro de campo. Você vai ter que contar com o Kovacic Beleza, o Kovacic tem é até jogado direitinho, mas quem é o Kovacic pra fazer essa... Um jogo de oitava o... de
0: final de Champions é muito pro Kovacic ainda, assim, na minha humilde
1: opinião também. É, não, por exemplo, eu, eu sou fãzaço do Giroud. Eu deixei a barba crescer porque eu achei fantástico no Giroud. <risos> Falei, pô, vou fazer parecido. <risos> Ficou longe de estar tá igual. Mas eu sou fãzaço do Giroud. Mas ele não é um jogador que você vai botar três bolas no pé dele e ele vai botar as três pra dentro.
0: A Copa aí tá pra provar que não mesmo, né? Ele conseguiu ser campeão não da Copa mesmo. sem
1: fazer fazer gol. Exatamente. Eu acho que é muito complicado. E somado a isso, você ainda tem o problema que o Kepa tem sido contestado, já estão falando de, de novo goleiro para a equipe do Chelsea. Você tem um problemaço, que é a provável despedida do Willian, que ele não deve ficar mesmo, né? Mas assim, qual é a saída para o Chelsea? Eu não vejo. Eu não vejo, não só pelo adversário que já é, já seria dificílimo, como pelos próprios problemas. Então, acho pouco provável. Esse 3 a 0 aí jogando na Inglaterra foi só a prévia, né?
0: Eu tô contigo. Eu acho que vem mais aí. Se seguimos então, assim, tudo bem. Né? faz 3 Vamos
1: 6. Vamos combinar que foi um momento que o Bayer também tava encantando o mundo com o que tava jogando e o Gnabry tava numa fase espetacular. Ele foi fantástico no jogo e ele tava numa fase perfeita. Agora ele já não tá nessa alta toda, mas o Lewandowski tá, enfim. Pesa Sim. também contra o Bayer o fato do campeonato o alemão ter começado muito antes, ele já tá muito tempo sem jogar. Eu ia falar competição. isso agora.
0: Eu acho que mesmo o Bayern tendo uma, um time muito melhor que o Chelsea, na minha opinião, é com nomes muito mais também experientes, e o time como um time tá muito mais hum. bem alinhado do que o Chelsea do Lampard, que ainda tá nessa fase de construção, de conseguir se manter com o mesmo time, jogando competitividade e tudo mais. Mas o campeonato alemão já acabou há um tempinho, né? E o Bayern ainda foi é. campeão antes de... Tipo, não foi na última rodada. Então, ele tá mais tempo ainda com o pé no freio. Mas eu ainda acho que o Chelsea perde até na Alemanha. Minha opinião, é, né?
1: Com certeza, com certeza. Esse aí eu não tenho. Eu não sei se vira seis. Pode ser até que vire mais. Só que. Já pensou? 7x1? Um, acontece pra eles lá também. Não é. 3 do primeiro, 4 a 1 um no segundo. E assim é uma dela da. Não, mas eu acho assim: o Chelsea vai fazer menos feio, possivelmente, do que fez no primeiro jogo. Mas ainda assim não é o suficiente para reverter a situação. Tampouco pra fazer jogo duro. Concordo contigo. E Lyon e Juventus. Esse eu acho que é um jogo um pouquinho mais encrespado, né? Assim, a Juventus. Juventus tem um problema sério também, que é perder o de bala nesse momento importante. Ele não jogar vai fazer falta, porque por mais que ele tenha virado motivo de isolação, de piada, por conta daquele negócio dele ter falado que é muito difícil jogar do lado do Messi e tudo mais, ele virou zoeira, né? Mas ele é fundamental para esse time da Juventus. E já não, você já não tem o Douglas Costa, que está machucado. É uma peça importante para fugas ali pelos lados. Você perde o de bala, o Cristiano fica sobrecarregado ali na frente. Exclusivamente ali na frente. Então, acho que, que é um peso muito grande. E, cara, eu vou te falar, Stefano, vendo o PSG e Lyon nesse último final de semana, o Lyon não fez feio. O Lyon fez um jogo bem honesto. É um time bem ajeitadinho, né?
0: Não é um super time estrelado, mas um time bem
1: ajeitado. É, tá se remontando, né? tá se readequando o Juninho lá, no começo do trabalho com o Silvinho, já não é mais, enfim. Mas o, o pessoal tá se readequando. O Thiago Mendes, que você conhece bem, Sim. tem jogado muito bem por lá. Eu, eu gosto muito do, do estilo de jogo do, do Lyon, mas é muito difícil conseguir bater a Juventus, né? ainda mais sendo na Itália só que a vantagem 1x0 não foi ruim, porque você segurar o empate ali, com essa situação da Juventus até dá possível, sabe? Então é, é um jogo que, desse eu acho que pode acontecer qualquer coisa
0: Eu acho que vai ser difícil a Juventus porque é aquilo que você falou, né? O Lyon já joga com o regulamento debaixo do braço o empate é deles também e eles têm jogadores que estão jogando bem, além do Thiago que você comentou, tem o Bruno Guimarães que ainda tá, não está numa fase super voadora na Europa, porque acabou de chegar mas está jogando um futebol bem honesto. E tem também o Depay, né? Que vem jogando muito bem no time. Inclusive já vem sendo especulado pra ser o substituto do Sancho, né? No, no Borussia Dortmund. Mas eu acho que a Juventus tem o Cristiano Ronaldo que é obcecado pela Champions. E não dá pra brincar com o Cristiano Ronaldo na Champions, né? Não e dá. eu tenho uma simpatia pela Juventus. Então eu acho que dá pra Juventus tentar. Até porque, né? O último título foi na temporada 95 e 96.
1: É. A Juventus tem chegado, né? Mas também não consegue a conquista. Eu... Eu acho que o fator Cristiano Ronaldo pesa pesa muito, mas o que me deixa receoso é que ele perde companheiros de, de ataque importantes no momento. Então assim, o que, que a gente pode esperar agora na reta final do Campeonato Italiano, por exemplo, a Juventus é, a Juventus tinha tudo para ser campeã com uma antecedência boa, por exemplo, como a do Bayern uhum. e demorou para conseguir confirmar esse esse título, né?
0: E sem querer demorou é... mais do que a gente esperava. E mesmo sendo campeão, perdeu pro Carlo e logo depois que eles ganharam, né? E agora perdeu pra Roma também na última rodada. Tudo bem que a Roma é um time muito melhor que o Cagliari e o time já vinha de ressaca do título, mas a Champions tá logo aí. Então eu acho que não dá pra você pôr tanto pé no freio assim. E sem contar que agora sobrou pro Cristiano Ronaldo o né? Se a gente for pensar, Higuaín <risos> em momentos decisivos, na frente do gol, as lembranças não são boas. Quem sabe... Pergunta
1: se... pro argentino, né?
0: Pergunta pro Messi, né? O <risos> que, que ele acha de ter o Higuaín na frente do gol em momentos decisivos. Mas é, eu acho que é um que bom é, é uma sim. situação
1: complicada mesmo. Eu, eu acho também que vai ser um bom jogo, principalmente porque eu acho que vai ser diferente, por exemplo, vai ser diferente do que a gente estava falando de Chelsea e, e Bayern. Porque a Juventus vai se jogar. Vai ter que se jogar. Uhum. Vai ter que ir pra cima com tudo. Assim, óbvio que muda tudo. Se você faz dois gols no primeiro tempo, aí muda tudo. E sabe Deus o que, é que vai acontecer. Porque também não tem... O Lyon não tem time pra reagir. Mas eu acho que, que é um jogo que dá pra se esperar tudo. Inclusive gol do, do Higuaín. Pode se esperar tanta coisa que até gol do Higuaín você pode esperar. Que tenha gol
0: do Higuaín. Gol a favor, óbvio, mas que tenha gol do Higuaín. Gol do de quem quiser, do Pianite, do Matuidide. Né? Que a gente joga muito também, né?
1: Espero que ele jogue bastante no Barça.
0: Que é o jogo que a gente vai falar agora, então, já que você entrou no assunto.
1: Barça Pronto, e Nápoles. O Barça
0: tava Você numa... tirou um
1: sorriso do meu rosto agora, <risos> está?
0: O Barça tava numa draga muito difícil, muito difícil, numa fase terrível. Mas eu, eu acredito até no São Paulo, né? Então eu acredito no Barcelona também. Você acha que dá pra sonhar? O que, que dá pra esperar desse Barcelona e Nápoles? Lembrando que o Nápoles perdeu o Insigne também, né?
2: Sobre o Barcelona, é... Empatou no jogo de ida, né, tem, tem boas condições para conseguir essa virada, mas não deixou boas impressões nessa fase final, né, de, de campeonato espanhol. Tá com desfalques importantes. É Assim, Tese é o favorito, mas é, já foi muito mais, né. A gente já, em outros anos, olharia para esse confronto, ah, o Barça vai passar. E agora, jogando num Camp nou, a gente não tem certeza. Eu, por exemplo, não apostaria o meu dinheiro nesse Barcelona.
1: Eu acho que é o tipo de coisa que, assim, é o tipo de jogo que vai ser muito difícil para o Barcelona. Óbvio, não é igual a remontada em cima do PSG, porque ali você teve que sair de um placar absurdo, né? Mas dá para trazer uma comparação, assim, em relação à superação. Uhum. O Barcelona vai ter que se superar demais. O Barcelona tem um zagueiro para esse jogo. Um zagueiro. Como é né? que chega para um jogo decisivo o Barcelona, um dos times mais ricos do mundo, um dos plantéis mais fortes do planeta. Você chega para um jogo de uma competição fundamental para os planos do, do, do ano do Barcelona. Não é nem um zagueiro assim... Ah, você tem três ruins, mas você tem um zagueiro bom. É, é tão bizarra a história que você perde o Lenglet, não tem o um Titi, e você não tem o, o... Me fugiu o nome dele agora, que subiu da base. Eu tô vendo Araújo. ele. Araújo, isso mesmo. Araújo. Você não tem os três. Aí você tem só o pequeno. Ah, não, beleza. Então vamos fazer o seguinte. Vamos trazer o Busquets para a defesa... A gente bota o Vidal ali, segurando um pouquinho mais e vamos para o jogo. Não, você não tem o Busquets e o Vidal também para esse jogo. E você perde o Arthur, que disse que não quer mais jogar pelo Barcelona, porque já está com a sua situação definida com a Juventus, enfim. Você perdeu todo o setor defensivo para um jogo importantíssimo, em que o fundamental é você não tomar gol. A gente não pode jogar com um Zagueiro e dois
0: goleiros? Bota o Neto e o Stegen no gol. <risos>
1: É, vai ter que ser tipo assim, ah, esses dias não teve um jogo do Fortaleza que o Ceni botou o goleiro para jogar de volante?
0: Vai ter que ser isso, Neto,
1: vem aqui para a zaga. A gente está nesse momento que é importante o goleiro jogar com o pé, agora a gente vai ver a importância do goleiro jogar com o pé. Exatamente. É, mas, Stefano, eu acho, cara, eu acho a, a missão do Barcelona, vai ter que ser assim, Ronaldo, Copa de 2002, aquela superação, Vasco no 4x3 contra o Palmeiras a remontada do Barcelona, o Liverpool e, e Milan, né? Aquela vai ter que ser alguma coisa assim, porque a superação vai ter que ser muito grande. OK. O Napoli perdeu a principal peça possivelmente, né? Não chega a ser a, a principal, principal, mas o Napoli, eu acho que é um time muito mais de conjunto. Uhum. do que de, de uma peça, enfim. O Barcelona está com uma missão muito difícil, sem contar o fato da crise política, a crise técnica, os problemas todos que está encarando, as reclamações do Messi por conta do, do baixo desempenho do clube, dos problemas da diretoria, o técnico que todo mundo sabe que não vai ficar para a próxima temporada, o auxiliar técnico dele que arruma problema com todo mundo. Cara, se o Barcelona ganhar esse campeonato, eu não sei, eu acho que vai Jesus desce na terra, porque... Não tem condição, não tem como, sabe? Pode até ganhar esse jogo, mas ganhar sempre eu tô achando um milagre é, absurdo.
0: É, os torto pro Barça, mas realmente, assim, assim, campeão é sonhar um pouquinho alto, assim, bem alto. Acho que não vai dar. E sem contar que eu já vou falar do cruzamento também mais pra frente, mas só adiantando, né? Se. Barça passar, provavelmente ele pega o Bayern, o que também é outra superação que vai ter que ser feita em 90 minutos, que não sei se vai dar para acumular tantas superações num único torneio também, né? Uma coisa é você ter que virar um jogo, mas você tá sempre tendo que estar tá se superando, indo no, no máximo do limite de todo mundo, eu acho que não dá para aguentar é. três, quatro jogos. Assim.
1: O que pesa ainda é o seguinte, né? Não é o jogo mais com duas semanas de espaço para acontecer, que você tem uma lesão, talvez você tenha a tempo de recuperar, não tem mais. É um jogo em cima do outro. E esse era o meu maior medo, quando o Kiko Setien começou a escalar os jogadores titulares em todos os jogos do Barcelona e o um medo maior ainda. O Messi jogando 90 minutos de todos os jogos. Eu falei, cara, esse cara tá louco. Não é possível. O que que tá passando na cabeça do Setien? Sim. Eu acho que ele queria estar tá cuidando das vaquinhas dele lá, como ele falou. Que ele tava cuidando das vaquinhas e, de repente, ele era técnico do Barcelona. Exato. que cara, você bota em risco tudo. O Barcelona tá correndo um grande risco de passar uma das piores temporadas dos últimos anos.
0: Sim, e sem contar que uma hora essa conta ia chegar de você usar todo o time titular em todos os jogos, com seu principal craque por 90 minutos, que também já não é um craque tão jovem, por mais que ele ainda seja o Messi que pode decidir todos os jogos se ele estiver num dia inspirado. Mas assim, e a conta pode vir... Por exemplo, na Champions, num momento crucial para o Barcelona, que é uma temporada horrorosa, que pode ser uma temporada depois de muitos anos sem ganhar nada. Então, assim, a conta pode vir e vir num momento que ela fica pior do que o esperado. assim. Eu acho que são tempos duros para o Barcelona.
1: São. Vai ter que mudar muita coisa ali, a começar pela escolha do, do treinador para o próximo ano. Eu não acho que o Valverde fosse o, o principal treinador para o Barcelona, para seguir, não sei o quê. Mas para você tirar o Valverde, para trazer o Setien, Foi uma mudança muito equivocada, muito precipitada do Barcelona. Com certeza. E eu acho importa. que isso tem, tem a ver com tudo que está acontecendo politicamente dentro do clube. Vai ter que repensar muita Bom, para o lado bom do Barcelona, tem eleição em breve também, né? Mas muita coisa vai ter que mudar. Há quem diga, inclusive, que o Xavi não aceitou o convite para treinar o Barcelona. Muito por causa por da conta... né? Exato. Então vai ter que acontecer alguma coisa, vai ter que sacudir aí para a próxima temporada, porque não foi boa. Começou a ter uma especulação muito grande de uma possível saída do Messi, porque ele tava reclamando muito, não sei quê. Eu acho muito difícil, para não dizer que é impossível o Messi sair. Mas, de fato, ele precisava chacoalhar a galera, ele precisava se posicionar. Só vai falar, ô, oh, tô acabando. Daqui a pouco não tem, não né? Jogo e o mais. Barcelona fica, né? É, exatamente. E como é que fica? Não quero sair e deixar o... fazer o Barcelona começar a ter um período como o Real Madrid teve nos anos 90, por exemplo, no início dos anos 90. Em que ficou fora da Champions, inclusive. Sim. Então, assim, se liga, né?
0: E tomara que dê resultado enquanto ele estiver lá, porque senão vai ficar muito pior. Exato, o cara é fantástico. Messi é demais. Ele Messi
1: é um. É. E o Barcelona também. não pode perder. É, nós dois. <risos> nós dois temos o cara como o grande ET. Agora, o Barcelona não pode perder essa reta final da carreira do Messi. Não pode desperdiçar, não pode jogar fora. É, 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 chega daí... até,
0: até um desserviço com que ele fez pelo clube e pela história do futebol espanhol, do futebol do Barcelona e do futebol do mundo. É um desserviço você ter os últimos anos de um grande jogador como esse, se amargando é, jogos horríveis e desclassificações e
1: não levando títulos. É puxado. Exato. É para mim, é o que, comparando, né, de novo, foi o que aconteceu com, com o Cristiano Ronaldo. Ele não deveria ter saído do Real Madrid. Ponto um, que não precisava e depois que para quê, sabe? Eu acho que os próprios grandes fãs do Cristiano não foram a favor da saída dele, para Juventus mais?
0: Com certeza. E falando de Cristiano Ronaldo, o próximo jogo a gente vai opinar é realmente o City Real, que a gente falou no começo, que é o jogo mais difícil. Reforçando que o City não joga, não tem Agüero e o Real também não tem o Sérgio Ramos, né, que foi expulso no último jogo da Boa Champions. Mal. É Também não é nenhuma novidade. É. Eu acho que, assim, por ter ganhado na ida em Madrid, dá para o City sonhar. Dá... Acho que é o... É o... Só não... Essa temporada mais próxima que o City tem de conseguir chegar perto do objetivo de ganhar a Champions. Uhum. Mas, assim, tem um adversário encardidíssimo, em que é o Real Madrid, que é fissurado por vitórias, fissurado pela Champions League, sabe jogar, a camisa pesa demais. Tem jogadores que são de altíssimo nível, o Benzema voando... Tem jogador bom em todas as posições, mas eu acho assim, eu que estou confiante no City do Guardiola, é, não torço para o City, mas gosto muito do Guardiola, e eu acho também que se o City vencer o Real Madrid, ele cresce bastante nesses últimos jogos da, da competição, porque vai ganhar uma moral extra, assim, que eu acho que pode estar faltando para o City conseguir realmente ser visto como um adversário difícil, entendeu?
1: É, é o fator camisa, né? Exato. fator camisa que falta tanto para o City e para o PSG nesse momento. Será que esse ano dá para eles? Vamos ver. Agora, você sabe, eu, Stefano, eu fico pensando, botando assim, quando você estava falando, eu estava passando na mente aqui os últimos jogos nos campeonatos nacionais de cada equipe. E aí, lembrando do, do confronto anterior, né? Pré-pandemia, que foi o 2 a 1 do City em Madrid. O Real Madrid estava num momento de baixa muito grande naquele período. Tava com a confiança lá embaixo. Os jogadores não estavam conseguindo dar o melhor de si. E não é o caso agora. Sim. Eu acho que agora, talvez, o City sofra com isso um pouco mais do que o, o Real. Em que pese não ter o grande líder, o Real no momento não vai ter o grande líder, não só o grande líder de postura, de atitude, de comando dentro de campo, mas hoje, quer queira quer não, o Sérgio Ramos é um grande líder técnico dentro do, do time do Real Madrid, né? Com certeza. Vai fazer muita falta, muita falta. Mas, por outro lado, você tem o cara que foi eleito, não concordo não, mas foi eleito o melhor goleiro de La Liga, tá aí. Que é o não popular. concordo também, cornetando junto. Exato, não concordo, mas foi eleito. Cara, você tem o Marcelo, que é outro cara darço Bom, se o Zidane não me é rende louco, você tem o Marcelo, né? É, porque, porque vai eu não de sei o que, que, que passa na cabeça dos treinadores. É, você pode ter o Marcelo. Cara, você tem ali o Casemiro, Stephanie, que eu acho o Casemiro um jogador que faz uma diferença. Casemiro veio do campo. São
0: Paulo, é por
1: isso que ele tá assim. Mas será que no São Paulo ele aprendeu a jogar isso tudo? Ou foi quando foi pro Porto mesmo? Ou acreditar no São Paulo? Vamos botar que foi no, São, tá... Paulo. Foi no São, Paulo. Paulo. São Paulo. É. <risos> Cara, o Casimiro é um monstro. Casemiro é um monstro, tanto para recuperar a bola quanto para botar de novo em jogo o Real Madrid para armar a jogada, para chegar no ataque. É uma coisa que o Muricy sempre falou muito, por exemplo, do ganso. Óbvio que são posições diferentes, uhum. né? Mas ele tem isso, como o Paulinho, por exemplo, sempre demonstrou no Corinthians e na seleção Sim. brasileira. O Vampeta fazia muito isso. Não, não só desarma, ele desarma e ele tá lá na frente da área, tá chegando na área para concluir a jogada. Isso faz muita diferença. Ele tem essa sede, essa vontade de, de, de fazer a coisa acontecer isso torna ele um jogador muito diferente. E o Benzema tá passando por uma fase. Eu acho que o Benzema é como uma lua, assim. Ele tem períodos na temporada e ele tá no melhor período dele, porque eu não sei exatamente quantas temporadas, se não todas, que ele está no Real Madrid, eu ouço o seguinte, ah, vai chegar o Higuaín para ser o substituto do Benzema, que não está bem vai embora, fica o Benzema. Vai chegar não sei quem para ser sub... Vai embora e fica o Benzema. A Mr. que não sei quem, vai embora e fica... Agora foi o Jovic. Todo mundo vai embora e fica o Benzema, porque ele é muito bom. Tem períodos de baixa, mas ele é um jogador de personalidade, de força, talento, de improviso, de qualidade para finalização, de parede, de pivô. Cara, ele é um jogador muito bom, faz muita diferença e ele tá numa fase espetacular, na minha opinião, hoje eu,
0: eu concordo plenamente e eu acho que também muito do que fez com que ele ficasse nos períodos não tão... É, chamasse a atenção de todo mundo é muito por causa do Cristiano Ronaldo. E querendo hum. ou não, além de ser um baita craque, ele é muito midiático, né? Então ele realmente acabava ofuscando, no bom sentido, se a gente for pensar, né? Pelo tanto que ele trouxe de título pro Real Madrid. É ofuscando o Benzema. E agora que o Benzema, ele lá na frente, ele é o grande nome, ele é a grande referência do Real Madrid, eu acho que ele conseguiu se sentir mais à vontade e realmente mostrar o que ele tinha de bom e as pessoas conseguirem enxergar ele como um jogador que possa ser decisivo pro time, que é importante, que é um líder também. Eu acho que agora ele tá muito melhor por poder ser o Benzema mais livre, digamos assim, sem ter uhum. essa sombra do Cristiano que, como a gente falou, é inegável, não tem como. Cara, é, é muito fora de série, assim como Qualquer um que chegar no Barcelona vai ser pior que o Messi, porque não tem como ser diferente. O que
1: sofre o Griezmann,
0: né? Exato, o Griezmann que eu adoro, eu acho ele um jogador maravilhoso. Sou fã uhum. dele desde o tempo que ele jogava na Real Sociedad, achei ele incrível. Mas realmente no Barcelona é outra pegada em relação ao que ele tinha no Atlético de Madrid. No Atlético de Madrid ele era a grande referência do time. Uhum. E no Barcelona não vai ser assim enquanto existir o Messi. Exato. Sem contar que, além do Messi, ele tem o azar, entre aspas, né, de ter como terceiro companheiro de time o Soares, que é muito amigo do Messi e que mete gol pra caramba no Barcelona. Então, ele tem o carinho de muita gente da torcida, do elenco também. Então, o Griezmann tá sendo difícil, mas voltando ao Benzema, eu acho que ele tá demais. E, inclusive, eu acho que o Real Madrid foi o time que mais se beneficiou dessa parada, assim, que foi o que mudou muito Sim. a chave estava hum. totalmente ladeira abaixo e voltou assim o Real Madrid que a
1: gente conhece exato ainda de bônus levou o campeonato espanhol né levou a La Liga como troféu para essa essa chegada essa volta eu acho que o City vai ter grandes problemas apesar do jogo sem Manchester eu acho que o City vai ter muito problema para conseguir passar por esse Real Madrid você agora, você, você é pesado, Stephanie. Ixi, lá vem, gosto assim, vamos lá. Eu boto muito o Real como, como favorito para esse. Muito, muito não, mas assim, eu vejo o Real como favorito. Sim. Apesar de ser manchas, Manchester, apesar de ter perdido o primeiro jogo, quando você bota time por time, ainda mais sem o Agüero, fala assim: é, Ia falar vai ser isso, apertado. Eu acho
0: que o grande. O grande trunfo do Guardiola, se é que a gente pode chamar assim, é realmente o trio, né? Davi Silva, De Bruyne e Bernardo Silva. Só que talvez para enfrentar um time como o Barcelona, o Barcelona, não, como o Real Madrid, aí eu já estou trocando todos os
1: times espanhóis. É Tomara pouco. que enfrente o Barcelona.
0: Tomara, exato. Mas eu acho que pode ser pouco. Mas não pode se eu amedrontar que... com o fato de ter um Real Madrid do outro lado Porque se você quer vencer time, você precisa passar por Bahia, Por Barcelona, por Real Madrid, por United Por esses times grandes, você nunca vai conseguir vencer eu Exatamente
1: acho que... é, E agora chegou o momento que é só isso, né?
0: E você já tá na frente Então eu acho que você tem que ir tirar um pouco o peso sei que é difícil, né? Mas tentar tirar um pouco o peso e jogar o seu jogo Que você sabe jogar
1: é, e, e isso eu acho que vai passar muito por dois jogadores ali. Do principal, óbvio, né? Que o meio campo é o, é o, é o principal lugar, né? Para você definir o que, que você quer de um jogo. Né? E você tem dois jogadores ali que são fundamentais. E o City vai depender muito de um bom dia deles, que é o Fernandinho, para controlar um pouco a ação. O Fernandinho está fazendo até uma função muito diferente agora, né? porque com a lesão do Laporte, o Guardiola, o Guardiola tentou improvisar ali o Fernandinho numa função nova, com que ele se transformasse num volante e também num terceiro zagueiro, em determinados momentos. E ele está fazendo isso muito bem desde o início da temporada. Ele é um jogador que defensivamente vai fazer toda a diferença para o City, seja para o bem ou para o mal. Na seleção, ele tem feito para o mal ultimamente, exato é, é um negócio de gol contra também que é brincadeira Agora, o De Bruyne é o jogador Que todo mundo queria ter no elenco Com certeza Todo time queria Se ele tiver num dia bom, não tem jeito Vai ser difícil pra parar o homem Sei lá, com aquele jeitinho dele aquela. Ele tem a cara de, de... ator de besterol americano De filme adolescente Muito bom. American Pie Você não dá nada por ele Mas o cara chega dentro de campo, ele se transforma Exato. Assim, ah, Que isso, cara E ele é monstruoso Assim como é
0: monstruoso, também se a gente for pensar Esse lado da chave, tá uma coisa absurda, né? só sempre
1: pra é aquilo ali, né?
0: Só março. E aí, se a gente pensar que na próxima fase, se a Juventus passar e o Real passar, a gente pode ter nada mais nada menos do que um confronto Real Madrid contra o Cristiano Ronaldo. E também não dá pra não sonhar com isso, né? Deve ser é. uma coisa muito louca, porque muita gente que eu conheço, por exemplo, torceu pro Real Madrid, passou a torcer pro Real Madrid muito por causa do Cristiano Ronaldo. E aí agora fica aquela coisa, né? E você imagina o Cristiano Ronaldo enfrentar o time que fez ele ser quem ele é hoje. Uhum. muito louco, assim como a gente gosta de sonhar também com o possível Bayern e Barça por que não?
1: É, até com o Real e, e Barça numa semifinal seria lindo. Nossa, por favor mas aí a gente já pode ter os zagueiros de
0: volta ter Busquets, ter Midal <risos> ter pelo menos uns 11 jogadores de volta né?
1: seria o ideal né e pegar aquele dia que começa e falar assim Hoje eu tô a fim de mostrar minha camisa aqui. Não tem torcida, mas eu tô a fim de mostrar minha camisa Nossa, pra galera que aqui. Dia, que que dia muito, né? Só que você pega o seguinte: esse lado, esse lado da chave, estão todos os títulos da Champions, né? Porque do outro lado não tem nenhum. Então todos os títulos da Champions estão desse lado, né? Já pensou? Você tem. A gente tá falando desses favoritos todos, até por conta do peso da camisa. E aí a gente tem um Lyon e Napoli em Nápoles, um dado momento. Jesus!
0: Nossa! Vai não ser é... Uma coisa de... Aí é uma água fria total,
1: né? Com todo o respeito Sempre ao Lyon a... Ah, Poli. Zebra total Pouquíssimo provável
0: Antes da gente ir pro outro lado do, do, da chave, né Eu acho que entre os favoritos Que nunca ganharam, temos o City E o PSG, até aí você tá de acordo?
1: Sim, não, não, eu mudo O meu favorito não é eu um vou... desses dois Eu vou
0: concordar com você, provavelmente Mas tô falando no sentido mais geral Mas pode falar O é. meu favorito é deles é, assim... é o Atlético, já dou spoiler
1: É isso é isso também. Eu, eu tô muito confiante nesse time do Atlético. Muito, muito, muito. Eu acho que o Atlético de Madrid está sabendo jogar a Champions e não é de hoje. E o Simeone, ele, como eu falei na outra participação que eu tive aqui no Papo em Dia, né? Eu acho que ele está merecendo muito esse título. Com muito, certeza. muito, muito, muito. Ele monta um time que tem a cara dele, que tem luta, que tem entrega o tempo todo. São 90 minutos de dedicação. Os caras podem sair sem perna, mas eles vão se doar ao máximo. E eu acho que isso pode fazer uma diferença muito grande no tipo de campeonato que a gente vai ter agora com essa, essa volta, que é um jogo só. Você não tem aquela de jogou na casa do cara e se ferrou. É ali. Concordo
0: contigo e eu torço muito pelo Atlético. A gente vai falar dele mais para frente. Mas eu digo que eu acho que a, a fama tá muito no PSG, no City, pelo dinheiro, pelos investimentos, pelos grandes nomes. Sim é que eles vêm trazendo e que todos... Os dois estão muito obcecados por conseguir finalmente, depois de tanto investimento financeiro, é, desencantar da Champions, né? E falando exclusivamente desses dois, você acha que o City perde mais sem o Agüero ou o PSG sem o Mbappé? Difícil essa pergunta. Eu fiquei pensando antes de fazer muito. porque eu também não sabia responder, não.
1: É muito difícil responder essa. Porque se você bota na ponta do lápis, é óbvio que o Mbappé é um jogador infinitamente melhor do que... Infinitamente, eu tô pesando um pouquinho demais. Ele pode se tornar um jogador infinitamente melhor do que o Agüero. Concordo. Mas o Mbappé, ele é melhor, tem mais qualidade. Mas o PSG tem o Neymar, né? Para substituir. substituir. A gente tá na mesma linha de versus assim, então. É, eles jogam juntos, né? Não substitui. Uhum. Mas quando você não tem um, você tem o outro Que é um absurdo Por mais que o Gabriel Jesus seja um jogador muito honesto Muito útil Para o Manchester City Não é igual o Agüero Em relação à falta, não é igual entendeu Faz mais falta o Agüero
0: Até porque o Agüero também Ele é no City um grande líder é, Não só técnico, né? Eu, e o Gabriel Jesus como ainda é muito jovem não tem essa essa liderança toda e sem contar que assim eu, no, os dois são muito bons atacantes é, não estou falando que o Jesus não é um bom atacante mas eu acho que numa, como matador assim ah chegou três bolas precisa fazer gol o Agüero ele é muito mais acostumado com isso e muito mais experiente também para uhum. poder ajudar o City é, a conseguir chegar nas outras fases e, e ser campeão. E como você falou concordo, o Mbappé é muito craque, muito craque, tem tudo para ser um dos melhores do mundo. Só que ele tem a sorte de jogar num time que tem o Neymar, então que ele o Neymar também pode fazer muita diferença.
1: Sim, então, eu acho que... Não, o Neymar não só pode, como em decisão, ele faz a diferença. Quando chega na hora de decidir, eu tenho muita coisa contra o Neymar, assim, de, de extra campo e tudo mais. Eu discordo de quase tudo que ele faz extra campo Mas dentro de campo, você não tem como falar assim, ah, não, eu não gosto dele não, porque eu não gosto dele fora. Não, não tem. O cara é fantástico. O cara é fantástico e ele é muito decisivo. Ele é o tipo de cara que eu acho que com tanta porrada que ele levou é, na vida, seja porrada literal uhum. ou a, a porrada no modo de dizer, eu acho que ele ele aprendeu a, a viver esse momento decisivo. Demorou muito, mas aprendeu a viver esse momento decisivo, sabe? E isso faz muita diferença para ele. E pô, você perde o você o Mbappé, você tem o um Di Maria. Exato. Para você botar ali. Então, eu acho que o que o City perde muito mais por não ter a mesma qualidade que pese isso que você falou, Gabriel Jesus é excelente mas ainda está num período em que ele está entendendo quem é ele no futebol e o que é o futebol europeu eu até concordo
0: contigo, agora o Canedo
2: olha assim, o Agüero tem uma reserva, né? o Gabriel Jesus é um reserva altura, não é tão bom quanto o Agüero não é tão fazedor de gols quanto o Agüero mas é um jogador da posição que costuma corresponder o Mbappé, saindo, o PSG não tem ninguém parecido, né? O time muda bastante, seja jogando o Icardi ou jogando é, o Sarabia ou três volantes adianto de Maria. O Mbappé é um cara que rompe linha, né? Que recebe aquele passe quase sempre do Neymar nas costas da defesa. É um jogador que o PSG é, vai sentir muita falta e aí as chances da Atalanta crescem também.
0: E desse lado da chave, né, que estão todos os não-títulos da Champions, é, podemos dizer que o Leipzig e a Atalanta são as grandes surpresas? Muito.
1: Me surpreende muito mais do que os resultados do, do Atalanta. O futebol jogado pelo Atalanta. Eu não esperava mesmo. Assim. Não esperava que o Atalanta viesse tão, tão ofensivo, tão encantador assim, dentro de campo. Não imaginava, nunca pensei. E a Atalanta Mas ganhou tem... bem
0: do Valencia, né? Nas nas oitavas.
1: É, se impôs, né? Se impôs. Aliás, é o jogo mais polêmico de pandemia que a gente pode Com dizer, certeza. né? Porque é o jogo mais polêmico de pandemia que a gente pode dizer, porque ele, possivelmente, foi uma das causas do alastramento maciço ali de, do coronavírus na Itália e na Espanha, né? Mas assim também, Stephanie, eu vou te falar, talvez eu posso estar sendo influenciado pelo, pelo que aconteceu com o Valência nessa retomada do, do futebol né, pós-pandemia. Porque o Valência não jogou absolutamente nada. Não à toa, ficou fora das competições continentais né, para o próximo ano. Mas eu não sei se, se é coisa do ovo e da galinha. Se foi depois desse jogo Sim. que o Valência sentiu e não conseguiu mais retomar o futebol, se foi por conta disso. Ou se já não estava tendo o desempenho e por isso fez tão jogos mal. tão ruins. Mas. Acho... É, é a se pensar, né? É, é muito difícil. Mas é surpreendente. O Leipzig, eu acho que ele tá fazendo o que se espera. Ele tinha um elenco muito bom. Já perdeu o principal atacante agora. Exato. O Timo Werner. E, cara, vamos combinar, né? O Tottenham não... Não, não impôs respeito em nenhum. momento
0: nenhum nessa temporada. De nada. De nada, de nada.
1: Quer dizer, já não, botou, então, já não impõe respeito desde a final da temporada passada. Eu acho que impôs respeito contra o Ajax. O resto foi... Exato. Foi o Vai último lapso que que deles. Foi. foi. um lapso de Lucas Moura, na verdade. Né? Exato. E eu
0: acho o que... O Lucas
1: Moura fez ali nesse jogo, ele pensou assim, caramba, eu vou lembrar aquele período que eu tava no São Paulo lá, que o futebol do São Paulo acabou lá e o meu parou também. Eu vou tentar nesse jogo fazer. E aconteceu. Deu certo,
0: que continue assim. Que o São Paulo pegue de volta também. Isso. <risos> emprestado que me dá um pouquinho desse aí de novo. Mas eu acho que fica por aqui a campanha do Leipzig e da Atalanta, por mais que eu acho que o Atlético passa e torço muito pelo Simeone, pelo que a gente já falou, que o Simeone vem fazendo um trabalho maravilhoso no Atlético. E o Atlético uhum. precisa é, desse título também para voltar a se impor como um grande da Espanha, que há muito tempo ele vem sendo a terceira, a quarta força, muito por por quem são as duas primeiras, né? Muito mais, é, até porque. É muito
1: difícil ser a primeira, né?
0: Exato. Mas eu acho que o Atlético tem tudo para passar do Leipzig, mesmo o Leipzig tendo um time bem ajeitado. Mas eu acho que, que dá para o Atlético ir mais longe. E eu torço muito para o Atalanta ser a zebra contra o PSG, confesso. Não torço para o PSG ganhar, não torço para o Neymar ganhar. Mas eu acho muito difícil, até porque o Willy City, né, que é o grande homem gol da Atalanta, que fez o hat trick contra o Valência, não vai jogar. Ele teve que voltar para a Eslovênia ou Eslováquia, não sei qual dos dois que ele é, para resolver
1: sempre também.
0: É, problemas pessoais da família dele, que não foi divulgado o que foi. Então eu acho muito difícil a Atalanta conseguir vencer um super time que é o PSG, ainda sem o Homem-Gol. Então eu acho é. que acabou aí para o Leipzig e para Atalanta. O que você acha?
2: Cara, tá todo mundo. Eu acho que nessa torcida, é, é claro que o duelo contra o Neymar né, vai fazer muitos brasileiros ficarem é, do lado do PSG. Mas a Atalanta virou um time super simpático, né? Por essa arrancada agora, nessa reta final do campeonato italiano, quebrando recordes de gols. É, e é um time estreante, né? Passou na bacia das almas da fase de grupos. Curioso acompanhar, no mínimo. Se for pra ser zebra mesmo, eu vou de Atalanta. É, seria uma história muito legal e, e Poxa, não só para passar das quartas, né? Ganhando moral ainda, dá para sonhar até com uma ida para a final.
1: Eu acho que, que param por aí também. Se bem que a Atalanta tem surpreendido, né? No campeonato italiano mesmo. Não, não, não sei, eu de fato não sei o que esperar desse time da Atalanta. Mas é que contra o PSG você tem que dar mais, né? Não basta você ter um pouquinho, você tem que dar mais. Só que o Atlético de Madrid, eu acho que não vai dar, não vai dar brecha dessa vez. Em que pese o seguinte... Eu confiava muito que o Atlético de Madrid esse ano, nessa né, temporada 19 e 20, conseguisse fazer frente muito mais forte à Real e Barça. E talvez até conseguisse, se não tivesse empatado tanto. Sim. Isso pode ser um, um fator aí também que, que pode dar uma atrapalhada. O lado bom é que é um time que não costuma perder também. Então, assim, no ruim, no ruim, se empatar é pênalti, né? E tem o Oblac.
0: Tem que contar também... com o Oblak. E dá para confiar, né? É um goleiro. Você falou que o Courtois foi eleito melhor do espanhol. Para mim o Ter Stegen e o Oblak são melhores que ele. São, para mim também.
1: Eu só não sei dizer qual é melhor. Ah, eu também não. Mim, os dois são. Mas aí joga pra cima, o que pegar, pegou. Não tem problema. E tá ótimo. E os dois pegam. Porque eles pegam tudo. Exatamente. O que passar, eles estão pegando. Eu tô muito confiante nesse time do Atlético de Madrid. Eu acho que se eles não conseguirem chegar, pelo menos na semifinal, vai ser uma frustração muito grande. Pra Sim. mim, e principalmente para torcida como um todo, né? Porque eu acho que eles estão numa expectativa muito. E aí, semifinal e final é. Já passa seu momento do Seja que Deus quiser, porque é coisa muito grande.
0: Lembrando, né, que as, tanto as quartas quanto as semis também são jogo único por causa do coronavírus, né? Então Exato. realmente aquele jogo clichê de tudo, que tudo pode acontecer, né? É um frango, é um pênalti suspeito, é um gol de escanteio, é. Então, assim, em jogo único, as zebras. Tem mais
1: possibilidades. É. Bom, mas se tem essa coisa aí que você falou de um pênalti suspeito, de não sei o que, não sei o que lá... Podemos botar o Madrid na, na final, questão. então? Podemos botar o Madrid aí forte, cada vez mais. Tomara que mas, não tenha eu nenhum, acho
0: que... nenhum árbitro espanhol nesse meio do caminho aí, que eles estavam péssimos.
1: Estavam realmente muito mal. Mas é que eu acho que a coisa de arbitragem na Espanha ainda precisa melhorar muito. O esquema de, de escolha de árbitro lá já é esquisito. Enfim, tem muita coisa para melhorar também nesse quesito lá. Mas o, eu, eu acho assim: o futebol espanhol tem grandes possibilidades de, de novo, dominar a Europa, tanto na Champions quanto na Liga Europa.
0: Se puder dominar a Europa com o Barcelona comandando a domine, para mim está excelente. Pode ficar Beleza.
1: Aí. É show de bola. Imagina, Barcelona é campeão da. da... Champions e Sevilha campeão da UEFA League. Olha aí. Ah, e Sevilha campeão da Europa League não
0: é muito surpresa. Eles adoram essa competição. Então, Normal. tá em
1: casa. Seria o sexto. Né? Seria o sexto título. Eles são na, na UEFA League o que o Real Madrid é na, na Champions League.
0: Excelente comparação. É isso. É quase quintal de casa.
1: É dominante pra caramba.
0: E do que a gente viu até aqui, quem que você acha que foi o grande craque da Champions nessa temporada, antes dessa parada inesperada?
1: Eu pensei muito, cheguei a pensar real assim, falar ah, o Alan quem sabe e tal, por todo o destaque, mas ele foi o destaque que mais chamou a atenção pelos gols, mas não pela não tanto pela qualidade, né? E assim eu acho que agora hoje, que a gente vai começar a ter um pouco mais dessa definição, porque agora a gente começa a ter a decisão, né? Mas é que o Lewandowski que está fazendo uma temporada que você não pode tirar o cara de craque de qualquer coisa, né? Ele tem sido um absurdo. Ele tem sido um jogador. Ele é artilheiro da competição até aqui. Ele tem tido um desempenho muito bom. O Bayern de Munique tem um desempenho invejável. Melhor ataque, das melhores defesas, se não a melhor defesa, uma das melhores defesas. O Lewandowski está um absurdo esse ano.
2: Para ser o craque da competição, eu vou de Lewandowski, que já é o artilheiro, né, está com a artilharia encaminhada, decidindo aí jogos para o Bayern, tem tudo para ser consagrado como craque da competição. Mas é claro que isso é muito influenciável, ainda mais agora nessa reta final. Se alguém decidir dois jogos e o time ganha a final, por exemplo, é, já vira candidataço também para ser o craque.
0: Ele é meu voto também. O craque do universo, para mim, é o Messi. Mesmo sem perna, sem Sim. braço. Mas, considerando relis mortais, não tem como não falar do Robert Lewandowski, né? O cara tá demais, assim. E uma pena também que, por causa da pandemia, não não vai ter a bola de ouro da France Football. que eu acho que ele era um nome forte dentre os mortais, entre aspas. Uhum. Que a gente sempre sempre tende a escolher o Cristiano Ronaldo e Messi por motivos óbvios também. Mas eu acho que, dentre as os ser as forças que vinham sendo manessa lá, muito pela temporada do Liverpool passada. Esse uhum. ano, o Lewandowski pede passagem e pede passagem com sobras, assim, jogando invejavelmente.
1: E eu acho até que essa temporada, eu provavelmente... É que tudo pode mudar a partir de agora, né? Inclusive, é o um momento que ele mais gosta de decidir que é o Cristiano Ronaldo. Com certeza. Porque para essa temporada eu não colocaria ele nem entre os... Quatro, em que pés ele é um dos artilheiros da Europa, enquanto ele, é o, ele foi o terceiro na chuteira de ouro, né? Mas esse ano eu não colocaria ele nem entre os três, sabe? O Lewandowski, um absurdo. Aí você tem o Neymar e o Mbappé que fizeram miséria. Você não pode descontar o que faz o, o Imóvel, porque o cara conseguir ser o artilheiro da Europa jogando pela Lazio, é... E dentre outros, assim, que não tiveram tanto destaque, é que é muito difícil botar o Messi dessa vez. Apesar de ter sido só o Messi no Barcelona, não conquistou, né? Então, eu acho que esse ano a coisa seria muito disputada. Muito disputada. Mas o Lewandowski ia estar bem na frente.
0: Você falou do Neymar e do Mbappé, eu acho que eles jogaram demais também. Mas ainda pesa, pelo menos pra mim, assim, o fato do campeonato francês ser muito certo. pouco competitivo. Assim, o alemão já não é, assim... não por não ser competitivo, mas sim porque o Bayern está muito, muito, muito na frente. Tanto que uhum. a gente vê os outros times que têm anos, têm dois títulos, três títulos, porque o Bayern vem há muito tempo sendo muito superior. Eu acho que isso faz até mal para a competitividade do, do país, mas até aí eles que lutem, não posso é. fazer nada por isso. Mas o campeonato francês é muito fraco. Então, assim, pega muito. Eu que é muito simples, tá assim, ah, o Neymar jogou muito. E você comparar com alguém que jogou muito numa Premier League, por exemplo. E junto com o Mbappé, Neymar col... e Lewandowski, eu colocaria o De Bruyne, que para mim jogou demais, demais. E aí entra aquilo, né? Se jogar demais na Premier League, tem que valer mais do que você jogar mais numa Ligue 1, por exemplo. É isso.
1: Você, você agora pegou no ponto que eu, inclusive, deixei passar. É esse. Porque o De Bruyne também foi um jogador absurdo essa temporada. E foi muito bem, muito bem. E é isso, cara. O peso de uma competição e outra é muito diferente, Stefano. Você não pode comparar o cara que vai bem no campeonato alemão com o cara que vai bem no campeonato espanhol, que vai bem no campeonato inglês. Porque é outro nível de competição, né? Outra coisa. A gente até pode botar assim, ah, mas na Espanha só ganha Real Madrid e Barcelona. Tem sido assim nos últimos... tem sido muito mais o Barcelona do que o Real Madrid, como combinado. Mas... Você pode não ter a competição lá em cima pelo título, mas você tem os outros times que estão ali também brigando o tempo todo. Na Inglaterra também está assim hoje. Eu vejo muita galera falar dessa polarização no campeonato espanhol, mas na Inglaterra quem tem brigado para disputar mesmo o título é Lívia e Manchester City. Sim. Tem sido assim nos últimos três, quatro anos pelo menos. Então, Mas você tem outros ali que fazem jogo duro. Tiram pontos, botam a competição lá em cima. Pergunta para o Barcelona o que ele acha do Celta. É, o Celta podia ter sido rebaixado. Os outros times têm, te dão um padrão melhor de jogo. É por isso que chega na hora de você fazer essas disputas continentais, os times espanhóis e os times ingleses são muito mais preparados. Uhum. Os times italianos eram assim até 2010, Exato. Eu não sei o que aconteceu no campeonato italiano, bom, tem muito motivo, mas não sei o, quando foi a chave que virou, que o futebol italiano deixou de ser isso, Exato. deixou de ser competitivo, deixou de, de ter aquela coisa de brigar de igual para igual, de estar em final o tempo todo, perdeu isso, mas ainda assim, cara, eu não, não consigo botar em nível igual essa, essa comparação, realmente. Você foi muito feliz nesse comentário, Stefano, porque não é igual. você comparar o campeonato alemão e o campeonato francês, o francês muito menos. O PSG não precisa nem jogar com o time titular para ser campeão. Mas é muito difícil alguém conseguir tirar o título desses dois enquanto na Espanha e Inglaterra você não, você não consegue cravar
0: Sim, e tanto que você vê isso que a, os times espanhóis, como você mesmo comentou, da, da Liga Europa, eles brigam nessas competições. Então, você vê que tem uma competitividade dos outros times. Agora, que outro time francês você vê brigando numa Liga Europa, assim para ser campeão. Não, não, não vê. Tem. Então, assim, são não times tem. que não têm essa competitividade. Então, aí fica muito difícil você conseguir equivaler o, o show de um jogador individualmente no francês com os outros campeonatos europeus. Não que o Neymar é, não mereça, até... não.
1: Não, ele, ele merece. Em um dado momento, talvez ele até consiga. Eu até já acreditei mais que ele pudesse conseguir. Eu não sei se eu estou acreditando tanto mais, não. É que a, a partir do momento que a gente não tiver mais o Cristiano e o Messi, aí eu acho que ele ganha um pouco mais de força para chegar nisso que ele sonha tanto, né? Mas esse Sim. ano eu acho que não. Eu estou procurando aqui, Stefano, porque eu tenho anotado um, um detalhe curioso que eu peguei outro dia, que é o, o coeficiente que a UEFA usa lá no para definir as ligas mais fortes e que isso determina também as vagas em né? competições europeias e tudo mais. Uhum. A, a coisa é tão bizarra, assim, que... Bom, eu sempre gostei muito mais da La Liga, como eu já falei aqui várias vezes. Então, eu fui pesquisar se, de fato, a La Liga era melhor do que a Primeira League, Apesar de achar que na Primeira Liga tem mais time grande, uhum. mas a La Liga, ela, no coeficiente da UEFA, ela é a primeira colocada com 103 pontos, 569. Não me pergunte como eles fazem essa ah, matemática, ele sabe. porque lá. só eles sabem. E, e a disparidade é tão grande que a Premier League, que é a segunda, tem 85,46. Nossa! eu achava que era muito mais próximo. E a terceira, que é a Bundesliga, está muito atrás. Eu, eu não peguei exatamente o número, mas eu, eu lembro assim, um pouco de cabeça que era coisa de 50 qualquer Tem um, coisa.
0: Tem um mega espaçamento entre elas,
1: né? Um hiato muito grande. Isso acaba definindo né, quem são os times que vão para competições e Exato. tal. E, cara, não é à toa, não é à toa essa discrepância, porque, de fato, na hora que você bota para competir, são esses que ganham sim com certeza
0: ponto para a La Liga então viva viva La Liga e assim para fechar bem fácil qual que é o palpite para final pode ah, ser com clubismo sem clubismo ah é. os dois como que você quiser
2: o meu palpite para final para encerrar é, vou fugir um pouco do óbvio quer dizer, de um lado eu vou de Bayern realmente que eu acho que é o time mais preparado e no outro eu aposto no Atlético de Madrid é, se gera ruim é, derrotar o Atlético em dois jogos em um então fechadinho é, jogando, sabendo como joga né Todo, todos os jogadores ali enfim, já muito é, bem acostumados com a ideia do Simeone eu acho que o Atlético faz bonito do outro lado da chave é o palpite pra final mas é claro né, que tudo em um jogo só, 90 minutos campo neutro, sem torcida, o aleatório tende a estar presente, então não duvidaria de chegar uma Atalanta, do outro lado um Real Madrid passando contra tudo e contra todos, é, mas vai ser aberto e vai ser muito interessante porque é a Champions mais imprevisível dos últimos anos. Espero ter ajudado aí, valeu. Se
1: fosse só com a razão, só pura, simplesmente assim, de pegar jogador por jogador Eu ia colocar PSG e Bayern Em que pese tudo isso que a gente falou aqui agora há pouco Se fosse só jogador por jogador Mas analisando friamente o futebol E a competição como vai ser disputada E tudo que pode acontecer E um pouco do clubismo também E aí eu vou tirar um bocado do coração da coisa Que eu acho que o Barcelona não consegue eu acho que ia ser espetacular ter uma reedição madrilenha na final dessa competição e que pode acontecer demais. Eu acho que tem muita possibilidade de um Real Madrid, Atlético de Madrid, nessa final e seria fantástico, seria espetacular.
0: Com certeza o Simeone vai falar, alguém, pelo amor de Deus, machuca o Sérgio Ramos por ele não fazer gol de cabeça aos 94.
1: Pelo amor de Deus! Esse homem não pode fazer nada. Eu jogada. jogo com um a menos, mas alguém machuca ele. Eu tô pensando aqui, quem pode ser esse cara? Geralmente o cara expulso é o Renan Lodi. Geralmente é ele que, que faz esse papel aí. Ele tem uma coisinha também de ser expulso que é brincadeira. Mas seria espetacular você ter esse duelo. Nossa, ia ser muito bom. E que já teve esse duelo, não só em La Liga, na, no campeonato que eles disputaram nos Estados Unidos de pré-temporada no ano passado. Uma linda goleada de 7x2, 7x3, do Atlético de Madrid em cima do Real. Eu acho que seria uma final espetacular. Já pensou? É essa final que faz o Simeone conseguir o primeiro título dele. Nossa, ia ser épico. Eu acho, torço para o Atlético de Madrid. Pela razão, eu acho que
0: pode ser Atlético de Madrid-Bayern. Porque eu acho que, infelizmente, o Barça também não vai chegar tão longe. Porém, tenho intuições que se o Real passar do City, o Real vai ficar enjoado demais. E aí pode, pode encostar lá no Atlético na final.
1: Vamos mandar esse roteiro para o pessoal da UEFA? Eu acho. A gente manda o roteiro certinho já, oh, quando escrito. Essa é a
0: história que tem que fazer acontecer. Nossa. Vamos fazer essa final aí que... Eu acho que o Simeone tem um infarto se ele ganhar a Champions League em cima do Real Madrid. Porque ele é muito
1: emoção, assim. Eu acho maravilhoso. Não, eu acho demais. Me bateu uma dúvida agora interessante. Eu vou pesquisar isso aqui agora. Eu acho que a final, com esse gol do Sérgio Ramos, foi em Lisboa. Agora que você falou, eu tô pode com ser. com essa
0: dúvida. Nossa, aí seria demais. Seria muito melhor do que a história que o Bruno Formiga vem contando nos, nos Melhores de 10 nos programas da Esporte Interativo, que é o Neymar colocar o troféu na, na mesa do, do Sheik e falar tchau. Não, isso daí seria muito Nossa história é muito melhor. Bruno Formiga...
1: Ah, pode acontecer também, essa aí. Se ele der tchau para ir pro para Barcelona, eu tô topando. Foi exatamente isso. Foi Lisboa, 2014. Que memória, hein, rapaz? Me, me bateu aqui do nada. Lisboa, 2014. Vamos voltar. Já que 2020 não aconteceu, Exato. não tá acontecendo para ninguém. Exato. Vamos voltar pra dar chance 2 de 2014 ser melhor. Não, agora eu quero que a final seja Real Madrid Atlético. Agora muda até meus palpites. Stephanie, vamos fazer campanha no nosso Instagram. Eu acho. Pra... Energias positivas. A retomada da redição, exato. A reedição da final em Lisboa, no Estádio da Luz, para Real Madrid e Atlético de Madrid. Está decidido. Gente, vocês que estão acompanhando para a dia, por favor, energias positivas. Vamos todos torcer.
0: Se quiserem mais uma coincidência, né? O Atlético de Madrid pode ganhar do Real Madrid no Estádio da Luz com o gol do João Félix. Pronto, aquele. Tá em casa? É. Acabou o Mandeirinho, um tá
1: a cara do Simeone. E ele tá precisando, viu, o João Félix? Tá precisando, Nossa. porque ele tá naquele período de.
0: E não, não, é, então... não sabe se tá ou se não tá, né?
1: É porque eu acho que também tem muita responsabilidade Em cima dele por ser a maior transferência Da, da temporada Sim. Ele precisa se adequar ao futebol espanhol É muito diferente, ele é muito novo E precisa se adequar, é muito diferente do futebol português Então ele chegou com muita responsabilidade Mas é um baita jogador E fora isso, o time do Atlético de Madrid É bom demais É muito bom
0: é muito competitivo, né?
1: Em relação ao time anterior, pra mim, nesse da final de 2014, só perde na defesa em si, né? No, no, nos dois zagueiros. Uhum. Porque era Jiménez e, e Godin. E aí você perde o Godin, que é um dos principais. O Jiménez também tem vindo muito machucado, ele nem tem jogado como titular sempre. Mas aí você tem Felipe, que. Tem jogado muito bem, enfim, versálico, você tem boas peças ali. Eu fiquei muito animado, Stephanie, com essa Agora, final. Agora não, eu já... já pode chegar na final também, já fiquei mais animada do que eu já estava. Eu fiquei animada. fiquei feliz com essa, esse comentário aí que a gente fez. Muito
0: boa, sua memória está em dia. Roberto, muito, muito, muito obrigada por você ter aceitado mais uma vez. Pelo seu tempo, pela generosidade de sempre, pela atenção, pela moral, enfim por estar junto com a gente sempre. Agora fica à vontade se você quiser cornetar, fazer propaganda do Bola Quadrada, desabafar, qualquer coisa que eu esqueci de falar, se você quiser falar, fica à vontade.
1: Não, não, eu que tenho que agradecer, Stephanie, muito, muito, porque além de ser um ouvinte, de gostar muito do seu estilo de trabalho, de te acompanhar, a gente tá sempre conversando sobre futebol, sobre camisas de futebol, sobre coisas do futebol como um todo, eu eu gosto muito do que você representa, porque é, é a coisa que, que eu mais luto, sabe, que é a mulher ter espaço para falar do futebol como uma coisa normal, para não é ser aquela coisa assim, ah, nossa, olha que legal, uma mulher falando de futebol. Gente, não é um ET que pousou na Terra, é a Como coisa se... mais normal do planeta. Exato,
0: mas ainda temos, então, em pleno 2020, essa sensação.
1: Exatamente, então acho assim, eu, eu fico muito feliz com isso que você representa, então sou muito fã do que você faz, do que você luta, e isso me deixa honrado de estar aqui participando, conversando com você, com os ouvintes. Obrigado, obrigado mesmo pelo convite. E conte comigo sempre. E lembrando que dentro disso tudo que está rolando da, da volta da Champions, nós ainda temos um problema muito grande do coronavírus, Sim. que afetou, voltou a afetar muito forte a Espanha. Tem um problema muito grande na segunda divisão espanhola, com o labrada que pode inclusive ser rebaixado no lugar do Deportivo La Coruña, por conta dos casos lá que 26 jogadores ficaram infectados. O presidente da, do Napoli, nem queria fazer esse jogo de volta contra o Barcelona na Espanha por conta disso. Eu esqueci de falar isso. É só um alerta a gente ficar ligado que... Não passou não acabou, ainda, tá, né? gente? Então, todo mundo se cuida, por favor, que a coisa ainda tá muito feia. E ninguém quer perder pessoas queridas e pessoas que amam por conta de uma banalidade, sabe? Não é, não é que o vírus seja banal, já se mostrou não ser. Mas é a nossa atitude ser egoísta. Então, assim, vamos prezar não só pela nossa vida, mas pela vida de quem a gente ama, para que isso passe logo. E, para terminar, pelo menos lá em cima, deixar aqui o convite para galera para assistir o Bola Quadrada. Toda terça e quinta tem episódio novo às 11 da manhã em barra bola quadrada mudou o endereço agora ge.globo/bola quadrada e quem sabe pinta uma novidadezinha aí às vezes num outro canal de internet não sei o que que eu não posso falar mas quem sabe
0: e o bola quadrada é demais é impossível assistir sem querer responder junto mas eu fico indignada que eles lembram umas coisas que eu não consigo nem fazer nem é porque eles lembram uma coisa que eu lembro é que eles falam, é tão óbvio, como é que ninguém lembra? Não tem como não assistir, sofrer junto e acompanhar e querer responder também. Eu indico é muito... o
1: tipo de coisa que você quer entrar na, no computador ou na televisão, to... no celular. Total. Quer... Fala isso, maldito! E a pessoa não lembra.
0: Total. Eu acho demais. O trabalho de vocês assim é, é incrível como vocês fazem informação com esporte de uma forma tão leve e tão... Que você interage mesmo com o público. Eu acho isso demais. Então, muito sucesso para vocês sempre. E que um dia estejamos juntos no Bola Quadrada também.
1: Que assim seja. Torço muito por isso. Porque o meu maior desejo, quando criei o quadro, foi ter a participação do público. Ter todo mundo ali se sentindo parte integrante da coisa. Mas obrigado, Stefano. Obrigado mesmo. Eu tomei muito seu tempo já aqui hoje. Não, eu que falei, eu falei demais. falei mais né? do que a gente combinou. <risos> Gente, o podcast, o, o Papo de Dia costuma ir com o quê? 40 e pouco, 50 minutos, no máximo, é, não né? É, por aí. Uma, uma hora já é demais, mas tudo bem. A gente tá gravando há uma hora e meia, uma hora <risos> e quarenta, por aí.
0: Roberta, é sério, muito obrigada de verdade.